0: Viene mucho este programa un señor que dice ser romano y que nos cuenta curiosidades de nuestra historia que solemos desconocer. ...o aspectos en los que no hemos cambiado desde hace dos mil años. Hoy nos quiere hablar de la olvidada importancia de los hispanos... ...de los españoles de antaño en la difusión del cristianismo. Paco Álvarez es autor, entre otros, de libros... ...Estamos locos estos romanos. Salve, Paco.
1: Salve, Cristina. Sálvete, Omnes. Hola a todos, amigos romanos.
0: Bueno, pues vamos a hablar, dices tú, de la importancia uh -huh. de los hispanos en la cristianización...
1: Así es, sí. Es que es unas cosas, una cosa más en la que nuestra importancia yo creo que ha sido minimizada por, por la gran historiografía. Porque, por ejemplo, mientras que el emperador Constantino se lleva toda la fama y eso que no se bautizó hasta su lecho de muerte y entonces en el arrianismo en cambio, por ejemplo, de Teodosio que nació en Coca, Segovia o de Osio, el obispo de Córdoba no sabemos casi nada
0: ¿Y qué tienen que ver los primeros hispanos con el cristianismo? Yo efectivamente pensaba que Constantino era el primer emperador cristiano
1: Habría mucho que discutir al respecto Fíjate que, por ejemplo, Constantino implantó el 25 de diciembre como día de nacimiento del Sol Invictus y también dedicó el domingo como día de descanso ...y día que había que dedicar... ...para adorar al sol... Y en el arco del triunfo que construyó para celebrar su famosa victoria de la batalla del Puente Mulvio, aquella de Inox, Vincex y todo lo demás, en el arco no aparece ningún símbolo cristiano y en cambio aparece varias veces el del sol.
0: O sea, bueno, a que... lo mejor también identificaba un poco ambas cosas, ¿no? La figura mm. de Cristo y el sol.
1: Mm, sí, pero hombre, quiero decir, el crismón ya existía, había ya simbología el ictios, el, el, pez. el, el pez, había simbología cristiana inequívoca, o sea que normalmente eh, si, si eres el emperador y puedes poner lo que por lo claro.
0: <ríe> Vaya, pero lo del Edicto de Milán y el Concilio de Nicea.
1: Pues sí, mira, para empezar, el Edicto de Milán ojo, tampoco digo yo que yo tenga la razón ¿eh? yo lo que digo es que hay que discutirlo todo pero el, el Edicto de Milán del año 313, para empezar no se conserva, y de conservarse eh, lo, lo, el texto que, que digamos, se refiere a él es simplemente la ratificación de otro Edicto del Edicto de Galerio del 311 en el que se permite la, la libertad religiosa, no se añade nada más por lo tanto, todo eso de no, Constantino no, no, ya lo había hecho Galerio y luego, lo que sí no se dice pero es cierto, es que, que el imperio deba de ser cristiano, lo dice el emperador hispano Teodosio, en el edicto de Tesalónica del año 380 por otra parte, el concilio de Nicea fue convocado por un obispo cordobés, Osio, que es el que escribió el credo que todavía decimos en misa, pero Osio fíjate que ni siquiera es santo para la iglesia católica si para los ortodoxos
0: ¿Y qué dice el edicto de Teodosio que sea diferente del de Constantino?
1: Pues mira, en el de Teodosio textualmente se afirma que todos los pueblos del imperio tienen que profesar la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, es decir, a nosotros, y que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esa norma, mientras que los demás los juzgaremos dementes y locos sobre los que pesará <risas> la infamia de la herejía. Es decir, dice que la religión católica es la única admitida y legal en el imperio, punto. Y se acabó. Por cierto, católicos, ya que estamos, quiere decir universal, ni más ni menos. Cuando siglos más tarde se nombra católicos a los reyes Isabel y Fernando, el papa lo hace porque los reyes de España reinaban sobre los dos hemisferios, el conocido y el recién descubierto, no porque fueran muy católicos, que también lo eran.
0: Mm, o sea, que parece más serio este dicto nuestro, el de Teodosio, que el de Constantino Famoso.
1: Además es que este se conserva y el otro no, que el otro, además, hemos dicho, es solo una ratificación de uno anterior y podría ser incluso falso. En cambio, cuando se emitió el del segoviano Teodosio, fíjate que el papa era también hispano, San Damaso, que fue quien decidió en cónclave cuáles serían los evangelios canónicos. Y fue quien encargó a San Jerónimo la traducción de la Biblia, la Vulgata, la Biblia latina de la que proceden todas las Biblias posteriores. O sea que fíjate, y además, bueno, por cierto, además este Papa fue el que introdujo en la liturgia la palabra Aleluya, que también decimos tanto. entonces Si quitamos a Osio de Córdoba, que es el que organiza el concilio de Nicea. Si quitamos al emperador Teodosio, que es el que hace el edicto por el cual dice que la única religión verdadera es la cristiana católica. Y si quitamos al Papa Damaso, que es el que dice qué libros componen ¿eh? los evangelios canónicos y el Nuevo Testamento y la Biblia en general, nuestra religión se diferente, pero esto no se enseña ¿Por qué? ¿Porque son hispanos?
0: Ay, es que me parece buenísimo, porque fíjate que no habría noticia del catolicismo tal y como, como, como lo conocemos. Uh -huh. Bueno, pues sí que resulta extraño lo poco que se estudia y difunde la historia hispana tan absolutamente indispensable para el mundo. Que vuelvas. Vuelve la semana que viene y nos cuentas más cosas de Roma, que es muy curioso.
1: A punto, por supuesto, Cristina. Nos vemos la semana que viene. Valete Omnes. Adiós a todos, amigos.
0: Vale. Y gracias, Paco Álvarez, autor, entre otros, del libro Estamos locos, estos romanos imprescindible Cristina
1: López Slichting, fin de semana COPE, estar informado